0: Jy luister na rechtszaak op RSG, saam met Igna Kleinsmit. Igna, reisnikse saak, lyk my is volgende op hierop. Ja,
1: die lekker saak wat uh, bykie handel met die beginsel van Ubuntu, wanneer my is kyk na die onrechtmatige okkupasie van grond en uitzetting, was my by interessant. Artikel 4 van die Prevention of Illegal Eviction from Unlawful Occupation of Land Act, ons praat altyd van die PAI-wet, sogenaamde PAI-PEE-wet, handel oor die uitzetting van onwettige okkuperders en bepaal oor andere die volgende. Eerstens, dat ondanks enig iets die teendeel vervat, in en enige ander wette gemeenereg, is hierdie bepaalings van hierdie artikel van toepassing op verrichting ingesteld door een eienaar of persoon in beheer van die grond, vir die uitzetting van een onrechtmatige occupeerder. Dan bepaalings op artikel 7, dat in dien so onrechtmatige occupeerder die grond vir minder as 6 maande, belangrik, minder as 6 maande occupeer. Wanneer ek nou die verrichting begin om hierdie persoon uit te sit, dan kan die hof 'n uitzettingsbevel toestaan. So, Dit kan slechts gebeur, indien die hof, van mening is, dat het rechtverdig en billig sal wees om in toe te staan, nadat het oorweging geschenk is aan een klomp ter omstandighede. Dit sluit nou in die rechte en behoeftes van bejaardes, kinders, gestreemde persoene, waar vrouwe aan die hoofd staan of kinders in die hoofd staan en sovoorts. Indien nou, die dan tevrede is dat daar in die revraises van die artikel voldoen is, uh, en daar nie gelige verweer is nie, moet die hofbevel gee veruitzetting, en daar moet die volgende bepaal word, rechtverdige en billike datum, waarop hierdie onrechtmatige okkipeder dan nou die grond moet ontruim, en tweedens die datum waarop een uitzettingsbevel uitgevoer sal word, indien die okkipeder dan nie aan hierdie hoofdbevel gehoor gee nie. Nou hierdie bepaling sê dan ook nou toepassing van die Resnik saak waarvan jy gepraat het, Ean, Resnik versus die, die regering van die publiek van Zuid-Afrika en andere. Vrouw Resnik was een enkel ouwer, het een midderjarige kind gehad, en een midderjarige kind, wat nadat sy vir die tijdperk die grond onwetig beset het, word eenkoos met die eienaars van die grond, in hierdie geval die staat, is die staatse grond, aangegaan het om die grond te heer. So sê vir sy langrik onwetig daar, en toe gaan sy hierdoor die omkomst aan. Maar sy betaal toen nie, ja, hier nie, en die staat het nou aanzoek gedoen, om uh, haar uit te sit. Die Landroshof het die reaanzoek toegestaan, en my vrouw Resneke nou geappeleer, teen hierdie Landroshof bevel. Uh, die hof het eerstens bevind dat daarna die omstandighede van haar gekyk moet word, van die appelland, die vraag was of het redelijk en rechtverdigbaar so wees met een achteneming van haar financiele posiesie, om hierdie bevel van uitzetting te maak. Soos ek nou reeds gesê, die grondpunt, maar vooral paai, bevestig het ons nie eilanden op ons is, nie dat die geest van Ubuntu, wat deel is van die diep kulturele erfenis, van die meerderheid van die bevolking in hierdie land, een rol moet speel. So as jy kyk na die beginsels van paai en ook in die grondpunt, dan sê jy net somber die woorde van die wet nie, jy moet ook hierdie hele gedachte van die boem in aanmerking neem, wanneer die kyk na uitzettings van onrechtmatige occupatie. Die rechter Saks, L.B. Saks, het in die saak van Port Elizabeth Municipaliteit, teen omwettige occupeerders, die volgende bijvoorbeeld opmerking gemaakt. Uh, ek haal het verbatum so aan, hy sê, the interests of the occupier must be balanced by those interests of the landowner, but that in doing so, significant consideration must be given to principles such as good labor, neighborliness and shared concern hierdie goed, uh, nabredenis en shared concern is maar een bykie deel van Ubuntu, dit is relevant om daarop leed dat Ubuntu een normatieve begrip is, dit is iets wat die, wat die mensdom wil bevorder, die een mens wat die ander moet herken, dit is maar waar oor het gaan, die waardes van solidariteit, deernis, respect vir menswaardigheid, al die soort van begrippe, is een belangrike ruglijn vir Ubuntu. Nou die feit van die saak is echter dat die uitzetingsbevel slechts rechtverdig sal wees na degelijk oorweging van hierdie type van faktore ook, In hierdie specifieke geval is die volgende faktore van belang, dis nou het my Sy is een gescheide vrou, sy dele woon is met haar twee kinders, hulle is 20 en 16, dis duidelik uh, dat uh, met een achtneming van een 1000 aan per maand onderhoud, wat sy van haar ex ontvang, haar voormalige gade ontvang, dis minimaal, dis sy financieel baie baie zwaar krijg, sy het een inkomste, maar sy sykker om koop oor water te hou. Nou, hoe geer die hof nou in hierdie geval toe nou aan Ubuntu uiting? Die hof was vermenig dat die rechtverdige en billike uitspraak so wees, dat het eerstens onwettig is vir die persoon en die omstandighede wat mevrou Rees om onbepaald op een eindom te bly. En die woorde, ek is nou onrechtmatig ook die peter, ek kry zwaar en al die dinge, maar die hof sê, dit betek nie kan verewig op iemand anders die grond bly nie. Dit is net nie billik nie. Dit... Ja, die rechte van die grondeinaar is in die eerste plek seker die sterkste recht. Precies, dit moet ook een rol speel en Ubuntu, hier so sê die hof, sal die versekering wees, dat aan die appeland redelik al vir langer tydperk gegun word, om die grond te verlaat, en maar in staat te stel om alternatieve akkomendatie te vind. So die hoop bevind is, dat alweer die uitzetingsbeveel rechtmatig was, dit net menselik so wees, om een verdere 6 maand, finale grasie, aan my vrou Resnik te verleen. En dis my hoe die beginsel van die boentoeie so ter zwake gekom het.
0: Echt nou, gaan tyd even nog bijdra uh, in die deel?
1: Ja, uh, interessante vraag wat uh, hierdie litigant moes uh, oorweeg is, nou, wie nou, wat in hierdie hof oorweeg, want wie is my eindelike vrou? Ek het twee vrouwens, wie kan erf? En het gaan my oor, natuurlijk, die bewys van die hevelik, en die traditionele hevelik, daai soort van ding, in hierdie geval was het Morabi versus Morabi en andere, appel zaak, in die einde van 2014, gaan my twee vrouwens, die appellant en die eerste respondent, wat beweer albei, dat hulle wettiglik, met die oorlerende getrouwd was. Die applikant was in 1979 79 getrouwd, met die oorledende gevolge gewoonte recht, die Appelandskies, en die eerste respondent in 1995, met ander woorde, amper 16 jaar later, gevolg gevolge civiele huwelijksrecht. So, bewoordelike trouwens, is ons wat luister vandag die meester dit ken. By die dood van die oorledende, nou die echtgenoot van albei, het die eerste vrou, mevrou Morabi, gegaan om die oorledende sy dood aan te meld by die meester van die oorhof. Dit was echte reeds aangemeld. Jy sê, da kom, da kom neem, maar ander, die tweede mevrou Mirabi het het al reeds aangemeld, sy is te laat.
0: So die vrou is nie van mekaar geweet nie, lyk like het.
1: En die tweede mevrou Mirabi is ook as executrice van die boedel reeds aangestel. Die eerste vrou bring toe een ansoek dat die 1979 huwelijk tussen haar en die oorlerende geldig verklaar word en dat die 1995 huwelijk, dus die civiele huwelijk, tussen die eerste dismonent en die oorlerende, die tweede mevrou Mirabi, dit nietig verklaar word. Die hof bevind, toe die eerste hof bevind, toe die hof akko, uh, dat die eerste vrou nie genoegsame bewijse gehad het, dat sy met die doelering in gevolg het die gemeenterecht, of dan noem het die inheemsere getrouwd was, of traditionele recht getrouwd was nie, daar aanzoek is met kostes van die hand gewijs. Die hof het ook bevind na die tweede vrou, die enigste oorlevende gade van die doelering is, hy gaan ons alles erf, die ene wat nou die civiele huwelik gehad het, in die kerk of in die landrooskantoor. Die eerste vrou appeleer toe na die hoogstof van appel, Naar argument was dat daar registratie certificaat van haar huwelik, soos uitgereik lang na die huwelik in 1991, genoegsame bewys is van haar huwelik, meneer die Leene. Soos het wel op die stadium naar die landingskontuur te goegaan, naar die departementelieverste, en gesorgd dat sy registratie certificaat van haar huwelik krijgt. En sy sê dit behoort genoeg te wees. Verder, sê sy, kan hierdie certificaat slechts ongeldig verklaar word, as daar bewys is dat sy of een derde partij dit op een on rechtmatig of bedriegelike weisig gekryd. Jy sê, jy is hy, jy moet hom aanvaas soos wat hy is. Jy kan nie nou nie ignoreer nie, jy moet anders te, moet jy hem eerst laat verklaar dat hy nietig is of ongeldig is. Nou, rechter Petsie bevind dat uh, 2 December 1988 nogal een kritische datum is by die bepaling van hierdie geskil vir die geldigheid van een gewoonte en sy huwelik, want op 2 December 1988 was artikel 22 van die Swart Administratiewet is wet 38 van 1927 geskrap en gewysig die het wet op huwelike en huweliksgoedere bedelinge, wet 3 van 1998, nou moet sê, ek was al die jare onder die indruk, ek het ook op die programma gepraat, van die 1e november die wet in werking getree, maar, ek sien hierdie of saak soe soosiefiek, eerst 2 december, maar dit is nou, maak die in ons geval baie saak nie, want voor 2 december 88, luisteraar, kon een zwart man, soefie die huwelijksluit, ongeacht die feit, dat die reeds een ander vrouw in termen van die gewoontereg, of van die uh, traditionele rege het. Vandag 2 december 88, kan een man nie so'n so, huwelik sluit, so'n huwelik, as hy reeds in termen van die gewoontreik getrouwd is nie. Enig as huwelik wat dan gesluit word, is nietig, dis wat hier die wet sê. So die hof kyk naar die wet, en die hof sê toe, dat die registratie certificaat van die eerste vrou, welk prima vaak jy bewys is van haar huwelik met die word leerende, en was daar die huwelik dus geldig, want hier die tweede huwelik is angegaan na 1988, en as haar eerste huwelik geldig was, dan beteken die tweede huwelik is ongeldig, so die appel slaag, en die hofkeer die hele ding weer om, en hierdie keer sal die eerste mevrou Moerabi, dus alles erf.
0: Ek neem aan die interstate erfrecht was dan seker hier ter sprake, want as haar testament was, kon die tweede vrou veel geerf het, dat sy is erfgenaam aangewees gewis. Ja, die,
1: as jy sê interstate in die traditionele recht, wat hier te sprake kom, want die traditionele recht uh, was binnigemeenskap van goedere. Ja, ja. Betekent sy erf automatisch haar eie helft en die rest erfse dan in gevolg die interstate erfrecht, al was nie kinders nie.
0: Nee, dit is nogal, nogal interessant, hierdie dinge, want ek sê, mens weet nie altyd so baie daarvan, nie? Ja, is so. So, Ons het nou onlangs programma gehad met, wie was het professor Elmien, wat sa van, deci. 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 Ja. wat ek nogal heel wat oor die eneemse recht, en ek het jylle paar naafraag gehad van mens, so dit is nogal interessant.
1: Je kan weer aan hierdie saak gesêne, dat de, daar moest getuines gelever word, om dit vir die rechter ook duidelik te maak hoe die eneemse recht rechtig werkt, omdat ons, en, soos ons gesê het met die Elmien, die precies die programma, baie min rechtsgeleerders werkelijk kennis is op hierdie gebied. Wat is volgende op die agenda? Ouerpaar van Durban is verlede jaar, ek denk dit is interessant om vir ons luisteraars om daar op te let, gedwing om dokters toe te laat, om hulle ernstige syk dokter, dokterkie, bloedwoordtapping te gee. Nou, ek weet baie van ons luisteraars is Jehova getuies, ek het ook al van hulle skryvers ontvang, en ek, ons is bewis af van dat Jehova is natuurlijk uh, geloofsverswaar het in bloedwoordtappings. Hierdie dokterkie het gelei aan systemiese uh, lupus erythematose, uh, dit beteken maar die lichaam door sy eie immuensstel aangeval word. En daar was uh, die centrum van kinderrecht in Pretoria, wat, ek kom achter met verskye gevallen, dat hulle rechtig uitstekende werd toen, mm -hmm. uh, in ons hove, namens kinders, het gesê dat die kinderwet hierdie situasie moet hanteer, want my die weet het baie duidelik maak, dat geloof nie as een rede gebruik kan word om handeling te weier nie, ten sy die ouwers een medisch aanvaarbare alternatief voorstel. In hierdie geval was daar nie alternatief nie, en wat die gebeur het is, laat op donderdag aand, het die hoog verdringende ansoek toegestaan, wat die dokter gemachtig het, om onmiddellik aan hierdie jong pasie een bloedwoordtapping te gee. In hierdie centrum in Pretoria het die advokaat opdracht gegee uh, om die aanzoek te bring na die Durbanse Hooghof toe, en uh, daar was ook onder andere wees, wees daar was een pediater betrokken geweest en uh, dit is tot eindig toe, soos ek sê, toegestaan, en dit het gebeur daar by die Parklands Hospital. Nou, Professor Anne Skelton, wat die hoof is van hierdie centrum, sê dat hierdie dringde aanzoek was absoluut nodig, omdat hulle eers hard probeer het om, te, om die te oortuig daarvan, om, om, om belik te wees volgens die dokter, was dit noodzakelik om haar te stabiliseer en het kon nie langer uitgestel word nie en daarom is hulle aandmerend so sê sier, vir, vir rechter Penzor en gevra in sy kamers om dringend hierdie aandstuk toe te staan anders te kunnen dat het levensgevaardelike gevolge gewees het vir die klein dokter kie. So, luisteraars, het is ook so dat die, die pers blyk dat die medische superintendent van enige staatshospitaal sê, kan ook en seker gepaste omstandighede toestemming gee waar ouers wandeling weier maar natuurlik hierdie situasie word baie moeiliker waar het 'n private hospitaal was is in hierdie geval want daar is nie 'n mediese superintendent wat, wat volgens die uh, staatsdienst gemagtig is om sulke toestemming te gee nie. Die saak wat baie emosioneel van aard is. Van ons luisteraars laat niks saamstem dat daar inmenging moet wees waar ouers weier nie. En maar in die, die geval is die kindse, die kindse belang wat die, die, ja. die so absoluut die, die rol gespeel het.
0: Ek is nou seker van die punt af, maar het houd toch verband daarmee. As die mense nou private hospitaal kyk waar weer die koste van gezondheidszorg hoer is, sou daar nou so'n hofbevel wees dat uh, sekere procedure uitgevoer moet word, loetwoortapping of wat ook al mys kan seker nie dan nie ouwers aanspreeklik over die koste as hulle pertinent gesê het nie, moet dit nie doen nie.
1: Ek kan vaar uh, in hierdie geval so die centrum waarschijnlijk het op hulle koste wil laat doen, ek is redelijk seker daarvan. Wauwer praat is volgende. Een saak wat ander getrek het, denk ek, in die rechtswereld, was die saak van Ellereen Broers ten uh, McCarthy beperk ons hoogste hoog van Appel beslissing aan die einde van 2014, wat hier gebeur het is, dat het handbaard over insolventie in die reg, of die effect van insolventie uh, op een contract, en die reg, om maar die contract te kans leer. Ellereen het hier een appel aangeteken, al het een sekere bezigheidspersiel verhier aan een huurder, en die huurder het die bezigheidspersiel weer onder verhier aan McCarthy, en die huurder het toen nou nie McCarthy, en die huurder versuimt toen nou om die huurgeld te betaal, en uh, hulle riens besluit uiteindek hulle het genoeg gehad, en gevolg het die contract, stel hulle die huidere in kennis, dat hulle, as 7 dagen betaal nie, dan uh, gaan die contract gekanceleer word. 5 dagen na die kennisgeving, voor die 7 dagen voorbij is, toe bring ander partij, heel derde partij, een anstuk om in likuidatie, die huidere. En die huidere, wat, wat verskillig is, wat die huidere geld moet betaal, hy word er nou gelikuideer terwyl hierdie aanzoek nou, was een verloopige aanzoek wat gebring, het, word uitgereik. Mm -hmm. Terwyl die aanzoek hangende is, kanseleer alle reens die hier contract, maar die huider, sovel as die likuriteer van die huider, wat die nou aangestel word, het aangeneem dat die kanselatie nie in werking getreed nie, aangeseen dat partij sy recht om een contract te kanseleer verloor, zodra die teenpartij gelikudeer is. Ge gewoonlik, wanneer daar die aanzoekse uitreikingsdatum, skort alle stappen, alle degasie stappen op, so hulle was onder daai indruk en gevolglik wat nou gebeur, sedeer die likwiderteer nou, die, die huiders likwiderteer sedeer nou hierdie recht om in te vorder van McCarthy aan die appellant, en sê julle kan maar hierdie geld direct van McCarthy in vorder ek sedeer nou sommer daai rechte wat ons valgoedie contract gaat, sedeer ek nou in ons onderhierder so McCarthy moet nou af betaal, gaan nou verder met McCarthy aan en le reens dagvaar gevolglik van McCarthy en gevolg het die sub-hier-contract, vir, 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 vir die achterstallige bedra. Die hooghof bevind echter die ginse van McCarthy en beslis dat die sessie ter opstotte van die achterstallige's nie geldig was nie, aangesien die onderverhiering automatisch ook gekanceleer was. Toen die huwere tussen die appellant en die huwere gekanceleer was, hulle sê, dis McCarthy hoef te betaal nie, en word nou weer aangeteken. Die appelhof bevind nou dat liquidatie of sequestratie nie algemeen die werking, van reeds bestaande contracte beinvloed nie. Dit is nou wat vir ons as rechtsleerders toch al niet is en wat vir ons die saak belangrijk maak. Die appell bevind dat likwidatie of sequestratie nie normaal weg, nie algemeen, en ek was nog altijd onder andere indruk geweest. die recht van reeds bestaande contracte beinvloed nie. Het is so dat insolventies al slechts bestaande contracte beinvloed. Sê die hof, vandien die likwidateer, in hierdie geval natuurlijk die, die hierder sal likwidateer, nie die terme van die contract nakom nie. Die vraag is, gevolg net, waar een geldige afdwingbare recht is, is die kiese van die gelikwedeerde se likwedeer om te besluit of, hy die, met die, of die boedel met die rekontrak wil aangaan, al dan nie. Sê die hof, artikel 37 van die insolventiewet bepaal dat die likwedeerde kiese het om bestaande contracte waarin die insolvent betrokke is te kanseleer of in stand hou en verbied gevolglik nie die verhuurder om sy rechte en termen daarvan uit te oefen nie, so in hierdie geval sê die hofwaardie nou was die kennis hierom gegee na die vijfdaag, al was hy toegelikwedeerd die 7 toe sievedaags daarna het, het nog steeds geloop die hofbevind dat die kanselatie van die contract geldig was, omdat dit nie, nie automatisch net die, die, die werking van die contract opskort nie gevolgelik was die SIP die onkomst ook gekanselier, en nie die kwarteers het dus geen rechte onder die SIP oor om, wat aan die vreder gesudeer kom word nie So, een bykie technisch luisteraars, maar nogal interessante ontwikkeling dier ons op Echt
0: nou, ek dink ons kan nog so ene inpas uh, vir in die,
1: vir die laaste paar minuute. Ene WM is voor lede hy in politie aanhouding was en daar het hy ernstig dier sy meere gevangenis in die cel aangerand was. Sy twee vrouens het toe die minister van politie gedagvaar vir verlies aan onderhoud, wat hulle geleid het. Een vrou was hy mee getrouwd by afsterwe en die andere vrou was hy mee gesky in een onderhoudsplugtema gehad. Hulle het ook verdere eise ingedien vir die verlies en onderhoud namens hulle minderjarige kinders omdat die vader dan nou oorlede is en hierdie saak van M en andere versus minister van politie is in 2013 gerapporteer die eiste in opzichte van die twee vrouwens van die oorledende was toegeskik geweest. in termen van ooreenkomst tussen die partije wat die hofbevel gemaakt is, al wat toen nou oorblij wat nog bereg moet word is die eis vir verlies en onderhoud van die kinders, en die hof moet nou besluit, of so eis geldig en volhoudbaar is, waar iemand die pa onrechtmatiglik doodgemaak het, op die was door sy mede gevangenis in die cel aangerand. Krugs, leda dat dan Zuid-Afrika, luisteraars daar nie spesifieke wetgeving is, wat skadevergoeding aan een minierjarige kind toeken, gebaseer by onrechtmatige dood van 'n ouwer, teweeggebring dier een derde persoon nie. Ten spuite van uh, meenrechter Mosle, in hierdie saak, van hem en een ander, tegen die minister van politie, alhoewel daar geen wetgeving is, wat het machtig nie, uh, sê die rechter, erken hy, dat, niet in staan, dat grondwetelike skadevergoeding, wel eens gepaste rest op toegestaan kan word, as ge, in, in gevallen waar skade geluid word, als gevolg van die onernstige, onrechtmatige inbreekmaking, by persoons- en grondwetelike rechte, hy sê, dat is altyd so eis, is daar nie eis in Zuid-Afrika, specifiek onrechtmatige dood, van my pa nie, maar as altyd die eis sê as gevolg van onrechtmatige inbrekmaking op my grondwetlike rechte. So doen is, sê die hof kan daar een nieuwe remedie geskep word, en een toekening in die vorm van grondwetlike skadevergoeding gemaakt word, as vergoeding, as daar sikke onrechtmatige inbrekmaking is, en die hof sê dat enige eis veronderhoud namens myner jarige kind, gebaseerde by afsterwe tewegebring dier die derde persoon, moet dan gepasseer word, liewes op die grondwet. Moet nie na ander wet gaan probeer soek, wat dit specifiek maagtig nie. gaan na die grondwet, die grondwet is weid genoeg, om een skadevergoedingsaktie onder die in te bring, uh, want dit het te maak met kinderrechte, jy moet kyk na die bepalings van die artikel van die kinderwet, en ook dan specifiek die bepalings van die grondwet oor kinderrechte, en die hoofd sê dan, is het baie makkelijk om te sê dat die skuldoorzaak vir die grondwetelike skadevergoeding is dan in termen van artikel 15 van die kinderwerk die gepaste remedie en my scanskaalvergoeding is verspreid nou die verdies ook van onderhoud uh, of zorg van my minderjarige kind. So die hof het die heel ander basis gevind waarop hy toe vel vir die kon uh, vergoeding geef verspreidende uit daar die aanrading in die, uh, die cellen en die minister moes betaal
0: jylle in die begin van so met moet die mens seker dan nou sê, dat die aanranding in die selde was verhoedbaar gewees, die politie
1: Ja, jy gaan hierboer na laatigheid, ja, dan die kant van die, die
0: politie Ja, dit is het eindelijk uh, gebaseer op uh, de lik Echt nou, ons tydje is verstreken, so is altyd baie dankie, vir uh, die langpad wat jy aandurf om ons te kom opvoed in uh, rechtszaak, ons waardeer het
1: Baie dankie, Ian, en uh, ek dink ons moet ook dankie sê weer een keer aan die procureursorde van Zuid-Afrika, wat uh, vir my dit moendlik maak met die programma aan te wat rechtig uit hulle pad het gaan om te kyk dat ons op hierdie manier die recht bieke meer toegangtelig maak vir ons luisteraars.